0: Bienvenidos al Gran Bajío, una iniciativa que impulsa cuatro estados de México hacia el futuro y hacia el mundo. Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí. Una región que pasa de la competencia a la cooperación, convirtiéndose así en la mejor región de América Latina y una de las más competitivas internacionalmente. Soy Federico Quinzaños, presidente y fundador del Gran Bajío. Hacemos este podcast para hablar de distintas visiones, escenarios, tendencias, innovaciones e industrias Y así dibujar el futuro del Gran Bajío Nuestra visión es seguir consolidando un modelo de éxito, abundancia, oportunidades y destino Bienvenidos a El Gran Bajío Podcast Listo, bueno, pues eh, en, en este capítulo vamos a hablar sobre el futuro del turismo. Eh, hace unos días eh, un buen amigo, Tico Pérez Grobas, eh, desahogándome con él, decía, hay mucha gente que día a día me, me habla para pedirme eh, ciertos consejos, sobre todo pues a nivel eh, empresarial eh, o a nivel también este personal, y pues eh, le decía, ¿por qué, ¿por qué hay tantas personas que, que me preguntan? Pues como si yo fuera a poder resolverles los, los temas y me decía, es que eso es un, un concepto en psicología que se llama SSS, el supuesto sujeto del saber. Eh, evidentemente, pues con los talleres que, que nosotros generamos, este, la capacitación, pues cubrimos una parte no de conocimiento del saber, en donde pues mucha gente detecta que si, si yo tengo ese conocimiento, puedo ayudarles a tomar ciertas decisiones, este, tanto laborales como, como en, personales. Y entonces Tico me hizo una pregunta muy interesante, me decía, ay también Chava, me decía, bueno, ¿y quién es tu SSS? ¿Quién es tu supuesto sujeto del saber? E inmediatamente dije, Sara Márquez. Eh, y la verdad es que sí, digo también, eh, creo que Julieta Díaz no para mí es, es una persona que después va a estar con nosotros, eh, a, a quien siempre acudo para, para tener conocimiento. Pero sin duda, este Sarita, como la conocemos aquí este todos los amigos, eh, tiene una capacidad de, de ver lo que nadie ve. O sea, yo creo que ese es eh, el tema fundamental de Sara. Sara ha, ha sido la creadora, ha sido la mente brillante detrás de todas las campañas eh, que se han hecho tanto de Visit México como del Consejo de Promoción Turística de México, las, las últimas que se han hecho, eh, de Caribe mexicano, las campañas de turismo de Querétaro, eh, de Acapulco, de Chihuahua, eh, y bueno, pues, eh, y con muchos, ¿no?, otros eh, clientes privados. Eh, ¿Apenas 24 años? ¿Ahorita no, años no,
1: bueno, gracias por quitarme bueno, no, 26.
0: Tienes 26 años y ya... Años. Ah, o sea, ¿de verdad alguna vez te imaginaste que... que... Luego, luego, saliendo de la universidad, ¿ibas a estar creando las campañas de turismo más importantes de, de este de este país?
1: No, no, la verdad es que cuando, o sea, creo que en la carrera, de y más yo soy comunicóloga, en la carrera de comunicación pues siempre te imaginas que vas a estar en medios, que vas a estar en las redes, pero ya sí, o sea, estar detrás de todo el turismo, que además pues, es súper apasionante, es una industria que no solamente... Pues te da muchas cosas que aprender en sí como de los destinos, pero también es una es una cuestión como muy personal, como muy del comportamiento de los humanos, o sea, siempre la gente piensa que es nada más de, ay mira, la cultura, pero ya cuando empiezas a ver más allá de eso, te das cuenta que es mucho de personas, de psicología, de cómo van las personas cambiando su comportamiento, Entonces, para mí es súper pues es es apasionante ver... No solamente cómo está el turismo en México, sino también cómo, cómo cambia y cómo transforma a las personas también cuando tú vas a un lugar. Entonces, pues para mí eso ha sido súper apasionante estar en las campañas, porque además pues, pues tú dirías, oye, pues el turismo pues cambia mucho de año en año. Pues sí, no, o sea, realmente con los años también hemos visto que el turismo no solamente se ve afectado por... Tus pues sencillos sí destinos, sino por el panorama internacional, por la economía, por cómo nos relacionamos, hasta por la política. Entonces, no, nunca me hubiera imaginado, pero me encanta.
0: Oye, y, y a ver, platica, eh, evidentemente esto que dices no de cada año cambia el turismo. Eh, yo me acuerdo que antes eh, salía este un reportaje diciendo estas son las tendencias para el próximo año. Me da mucha risa que tú y yo ya tenemos detectadas las tendencias para el año 2020, ¿no?
1: Para el 2025, creo que Y es para el 2025, 30, nosotros ya así. estábamos allí. Sí.
0: Y, y pum, ¿no? Viene el tema COVID, cambia todo. Eh, platícanos, antes de, de iniciar esto, estamos hablando, eh, y tú siempre traes, yo, yo creo que como el primer concepto para hablar del futuro de turismo, tenemos que hablar no de la pirámide de Maslow.
1: Uh -huh. Sí, mira, la pirámide además lo que es algo que pues a todos creo que nos enseñan en algún momento, yo creo que hasta de la primaria, pues es cómo los humanos vamos actuando de acuerdo a nuestras necesidades, ¿no? Entonces si tú ves una pirámide, pues hasta abajo tienes las necesidades más básicas, ¿no? Que si no cubres esa, pues no puedes estar ni en paz y no puedes hacer otra cosa. Y hasta abajo que está la seguridad, entendiendo seguridad no solamente pues como una cuestión de delincuencia o cosas así, sino que tengo dinero para vivir, tengo comida, este, tengo un hogar, tengo un techo... Y ya de ahí se va cambiando, bueno, a tengo necesidades sociales, ¿no? También para relacionarme. Tengo una familia, tengo amigos, me puedo, este, puedo tener diversión, puedo tener cosas más recreativas. Y así va subiendo, pues, hasta que llega a la parte de lo que es ya, pues, trascender, ¿no? O sea, que ya es como un lujo. Quien, quien va cubriendo sus necesidades, conforme las vas cubriendo, pues, puedes ir escalando. Entonces, el turismo, lo muy curioso es que nosotros ya estábamos antes de la pandemia en un punto donde pues ya estábamos hablando de, este, de dejar una huella positiva en el planeta, de que las siguientes generaciones, o sea, de que no tuviéramos un impacto negativo con nuestros viajes y de repente viene la pandemia y pum, se invierte todo, no O sea, dices con una, con un virus que no te deja ni salir de casa, pues obviamente tus prioridades cambian. ¿Qué es lo primero que tienes que tener? Pues que no me contagie y no me muera, que tenga salud. Entonces, a partir de eso pues todas las industrias también se van bien se van viendo impactadas ¿no? entonces el turismo ¿qué le pasa? que cuando sucede esto de la del COVID pues lo primero que dices oye lo primero que yo le exijo a un destino son protocolos lo mínimo que te estoy pidiendo que me asegures es que no me voy a contagiar porque eso ya es una necesidad básica para mí deja tú que si es sustentable deja tú que si o sea si, obviamente todavía las personas sí les importa pero lo primero y la base es ¿qué protocolos tienes para protegerme? Entonces, desde ahí ya cambia muchísimo la relación de, de las industrias turísticas con sus, con sus consumidores, ¿no? Porque uno es primero, y me acuerdo mucho al inicio de la pandemia, que todo el mundo buscaba que cómo iban a sacar sus sellos. Para empezar por ahí, no había un sello universal que de, ya te lo digan y dijera, sí, es 100% seguro que esta empresa, que este hotel, que este restaurante me asegure que no me voy a contagiar entonces desde ese simple hecho pues mueve toda la industria turística porque dices cómo nos ponemos de acuerdo si ni siquiera conocemos el virus en qué protocolos vamos a seguir para que la gente no se contagie y además si lo piensas es una promesa de marca bien cañona porque cómo le aseguras a alguien que no se va a contagiar y que eso no se va a desencadenar en que pues hasta llegue a que, a que se, pueda, se pueda morir ¿no? Claro. entonces o sea eso fue como el primer gran shock además obviamente de, de tener la actividad económica pero simplemente como esos detallitos de cómo nos ponemos de acuerdo en toda la industria turística para asegurarle algo tan cañón a nuestros consumidores, que es que no se van a contagiar con nosotros y que para ellos es fundamental, porque si tú no tienes la certeza de ir a un lugar, pues no vas a ir. Completamente. Entonces desde ahí empieza como todo este cambio de panorama de la industria turística, porque para empezar pues se tienen que poner de acuerdo en eso, ¿no? Y es como, bueno, ya dimos el primer paso y ahorita lo ves que cada quien pues, ya tiene sus sellos, turi este, sus sellos de sanidad san y cómo pueden, cómo pueden cuidar la salud ¿no? pero además de eso pues entonces ya las personas dicen bueno, que okay, ya tenemos asegurado que me va a cuidar el hotel y ya tenemos como un sello que es por ejemplo el de Safe Travels ¿no? uh -huh. que ya lo vemos en los destinos, que ya lo vemos en las haciendas en viñedos, en restaurantes incluso no solamente como en la industria tal cual sino en las industrias colaterales hasta cuando vas este, a una, a mí me pasó que voy a, una, a un club a jugar una cancha de tenis y ya tiene también safe travel, protocolos de seguridad. ¿Por qué? Porque si no, no te mueves. Y al final de cuentas, pues el turismo es, es movimiento. Entonces, pues eso hizo un cambio así en nuestra pirámide de necesidades cañón. Y pues además, ahorita, si tú lo piensas, el turismo, pues estábamos también en un momento donde ya lo considerábamos un lujo. O sea, ya era para nosotros de Ay, tengo la posibilidad económica Tengo el tiempo para poder viajar Y ahorita, pues después de un año encerrados Y de que hay, hay gente que tiene hasta más Por ejemplo, a mí me sorprende Nosotros regresamos a la oficina Blah, Pues relativamente rápido Y si sí lo necesitas Y más si te enfermaste de COVID Si tuviste como todo el proceso de la cuarentena Ahora imagínate que no ha salido pues el turismo se vuelve realmente como un respiro, ¿no? Hasta para una cuestión mental y de recuperación.
0: Sí, ya se convierte, ya ya no es un lujo el turismo, sino que inclusive, ¿no? Para, para tu salud mental, inclusive eh, el turismo, pues que está haciendo Texas, ¿no? De, de ir a, a, al tema de la vacunación. O sea, creo que sí cambia y, y, y nos caemos ¿no? de la pirámide. Yo siempre digo, o sea, si tenemos esta pirámide y ya estamos en la autorrealización y ya viajábamos para conocer, aprender más este, o capacitarnos, ahora... Para abrir
1: tu séptimo chakra, hasta para esas abrir tu séptimo ¿no? chakra. Yo
0: tengo todos mis chakras abiertos. Eh, pues madres, ¿no? Este, Hasta abajo en, en la pirámide y otra vez, ¿no? Ahí vamos para arriba. O sea, a mí me, me impresiona eh, lo que se ha gastado. Eh, aproximadamente un, un turista ahorita en Texas deja dos mil dólares. Entonces, eh, ¿quién se iba a imaginar? ¿No? Eh, estaba, estaba yo en el aeropuerto de, de Dallas y me decía una amiga: si hoy nos regresáramos un año antes, ¿te imaginarías que hoy estuviéramos aquí? O sea, gastando para venir a, 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 a ponerte una vacuna ¿no? a Estados Unidos. O sea, un año antes, imagínate, si te hubieran dicho, en un año tú vas a tener que estar. Comprando un vuelo, viajando, yéndote a un pueblo, ¿no? O sea, y, y esto pues obviamente cambió. Ahora imagínate para los próximos años, ¿no? ¿Cómo va a cambiar todo? ¿La, ¿La pandemia nos va a hacer querer viajar más?
1: Sí, yo creo que, o sea, sobre todo por una cuestión mental y de conexión. Por ahí este, a nosotros es Chava, nuestro proveedor de, de grandes reportes de tendencias, WGCN pues nos pasaba este reporte donde a mí se me parecía uno de los datos más, más cañones pero más ciertos que decía después de la pandemia como sociedad nos desincronizamos y lo piensas y dices oye sí porque seguimos haciendo las mismas cosas pero si yo estoy haciendo home office tú estás haciendo home office de repente tú puedes ser de los que se paran ok te paras a las 9 media tienes un correo pero haces ejercicio a las 12 y luego desayunas entonces más tarde a la 1 y después pues este te tomas tu hora de comida en lugar de, de 2 a 4 a la de 3 a 5 y entonces pues terminas de trabajar más tarde, te das más tiempo de trabajo entonces estos pequeños cambios en la vida cotidiana que parece que pues no te van a afectar terminan haciendo una reacción en cadena que ya no hacemos las cosas a la misma hora y entonces eso es, oye yo te estoy buscando, ah qué crees estoy en el gym ahorita o, te, o ya ni siquiera como compartimos por ejemplo compartir una sobremesa con las personas pues yo creo que es uno de los momentos donde más conectas y dejar de hacerlo pues sí te va o sea vivimos un momento en el que nos aislamos completamente y cada quien se fue como a su pequeño mundo entonces yo creo que de ahí va a surgir y surge esta necesidad como de reconectar otra vez de volverte además dejamos de ver por ejemplo yo tengo amigos que ya tengo un año casi dos años sin ver y amigos cercanos que, pues, por el miedo a la pandemia, por lo que sea, o sea, no hemos podido coincidir. Entonces, yo creo que esta necesidad de conectar y también por esta parte de la salud emocional, eh, mental, de querer viajar, pues, o sea, yo creo que sí va a super explotar este, toda la industria turística y, más ahorita, sobre todo, por ejemplo, lo estamos viendo como en el segmento del bienestar, ¿no? O sea, ahorita muchas personas que, que justo lo que decías de Houston, no sé si has visto que hay estos lugares que hasta pagas por romper cosas. Mm. o sea, ese sentimiento de frustración que nos, que contuvimos tanto tiempo, pues tiene que salir de alguna manera. No,
0: claro, ahorita me dices, este o sea, te, te <ríe> cuesta cinco mil pesos y destruye una vajilla, bueno, pues por, dices, o sea, claro que
1: sí, entonces, claro, o sea, ¿dónde? y ese traslado o sea, es muy curioso como hasta psicológicamente, porque pues bueno se da, pues, ahorita por ejemplo muchas personas y muchos de mis conocidos se van de que un fin de semana a un, a un pueblo mágico, ¿no? y se van y se van nada más sábado y domingo no necesitan más y ese simple hecho de salirte de tu mundo de tu espacio ya es como un respiro al menos o sea como que los humanos necesitamos físicamente Movernos. desplazarnos de nuestro lugar para también hacer esa conversión un poco mental, porque pues qué es lo más que te movías en tu casa, de tu cuarto a la sí, no, sala no, no, de la no. sala. Bueno,
0: bajar, no yo en un o sea, departamento y era así como de la liberación. Voy ajá. a bajar, a me compré unos patines, no para para sentir que me movía más.
1: Entonces, o sea, y también, por ejemplo, muchas personas pues agarrar adquirieron nuevos hobbies. O sea, entonces también de ahí empiezan a surgir como esta nueva necesidad de bueno, ya tengo ya sé ahora cocinar, no? Entonces este nuevo gusto adquirido de la cocina pues ya tengo ahora interés de que ya le voy a entender como pues todo eh, a una onda gastronómica entonces tengo un nuevo interés que ahora quiero explotar entonces la verdad es que sí yo creo que subestimamos a veces lo mucho que cambiamos durante la pandemia o sea muchos dicen ah fue una pausa fue un break y no en realidad también evolucionamos como humanos de manera muy distinta porque además pues con diferentes realidades cada uno pero seguimos evolucionando y sí cambiamos muchísimo. Entonces yo creo que esa es una de las cuestiones que tiene que fijarse mucho la industria turística en, de todas, o sea, de todas partes, no solamente la industria de la hospitalidad, sino también los restaurantes, incluso las industrias colaterales, pues en cómo, en cómo evolucionaron también los mercados, ¿no? ¿Qué es ahora lo que quieren? Entonces yo creo que sí va a haber una, un desarrollo muy fuerte del turismo por toda esta parte mental y de conexión que perdimos pues más por más de un año
0: no completamente y por ejemplo algunas otras tendencias que trae hablábamos de las nuevas familias mm -hmm. qué otras tendencias pues no obviamente sabemos que no hay tendencias específicas hoy en día pero sobre todo no estos nuevos conceptos en cuanto a turismo
1: pues mira o sea yo creo que lo, el principal y que creo que es el más importante y que es en, en las tendencias se llaman como estas luces estas señales no que primero empiezan como una señal que es algo que detectas luego se empiezan a hacer una, una tendencia y luego ya después de una tendencia pues evolucionan pues allá un, un patrón no de consumo entonces yo creo que el más importante es este concepto de seamless eh, la verdad es que todos en, la, pues, en el encierro en la pandemia nos acostumbramos a hacer todos nuestros procesos y nuestra vida cotidiana digital, desde pedir comida hasta ver series eh, estar en contacto con los de la oficina, Amazon. hacer zooms Amazon, o sea, yo todos... nunca había
0: pedido en Amazon y ahora ya... <risa>
1: Y literal, o sea, y si te fijas, por ejemplo, la evolución de una industria como Amazon pasó de que tengas que meterte a la, a la compu, a que tengas con un clic, a o compras de un clic, a que ya puedes hacerlo, o sea, casi casi sin la computadora, ¿no? O sea, y que ya puedas tener suscripciones de que ya ni siquiera necesitas hacer el proceso porque ya Amazon te lo lleva a tu casa y dice, ah, necesitas esto cada tanto del mes, aquí está, ya ni siquiera te tienes que molestar. Entonces, todos esos procesos de digitalización que no solo vivimos, a mí lo que más me impresiona es como la generación arriba de nosotros, millennials, pues uh -huh. los que son la generación X y hasta mi abuela, por ejemplo, que ahora es mi... fan de Netflix. Sí,
0: mi abuela ya hace zooms, ¿no? Ajá,
1: exactamente, y con todo lo de las videollamadas y eso, pues ellos se metieron todavía más a un mundo digital. Entonces, eso no es solamente nada más que digas, ah, ok, ya está en el mundo digital, sino que también como... Sus procesos se acostumbran a esos ritmos, a los pocos pasos, a la eficiencia, al buen diseño, a las buenas interfaces, o sea, mis papás antes eran de los que hablaban a cada rato por teléfono para cualquier cosa, ahorita ya es mensaje de WhatsApp, voice note, este, hasta los mismos stickers, entonces se acostumbraron como, y todos nosotros, a esa inmediatez que te da pues el mundo digital. Entonces, ¿qué pasa? Sales al mundo real, a la vida cotidiana y quieres que todo sea... Simples. Simples, o sea que es sin fricciones, sin obstáculos, en pocos pasos y eficiente. Y no necesariamente tiene que hacer que sea digital. Lo que pasa es que lo digital también te da una seguridad hasta como persona, ¿no? Si yo no tengo que contactar a alguien y cambiarnos dinero, ya de ahí, por ejemplo, pierdes un punto de contacto y de riesgo para contagiarte claro. de COVID. Ya todo es digital, ya no, ya no tengo que hacer este check-in que me des una llave que tenga que tocar o sea ya todo o sea se vuelve como sin contacto no entonces esta parte simples es muy importante porque uno de los planes para la recuperación turística y siempre le dicen pues el futuro es la digitalización no pero más allá de una digitalización que sí es muy importante muchos la entienden que es como ah bueno me subo a una página de facebook y ya no soy digital porque ya la gente pone en google y ya me encuentra ¿Pero qué pasa? Que la gente dice, bueno, y ahora quiero saber tus itinerarios, quiero saber cuáles son tus experiencias, quiero apartar la experiencia ahí, quiero saber este quién va a ser mi guía, quiero saber este quiero que ya me cobren quiero que ya... O sea, claro, ya
0: tienes... an antes tú hacías, tú llegabas al destino ¿Ah? y empezaba bueno, lo único que tú apartabas, ¿no? Era el, el, este, el hotel y el avión en una de esas, con una agencia de viajes hoy puedes hacer todo tu viaje desde, desde tu, desde tu smartphone, ¿no? Este, tus comidas, tus conciertos, este sí todo. que llegas
1: y ya está, o sea, literal ni siquiera necesitas imprimir, Ajá. no, no, no hay nada de que pierdes boletos, llegas, lo apartas, ya tienes mesa, para cuántos, y lo que están haciendo muchos en la industria, por ejemplo, del, de los hoteles, es que ya también los menús digas, ah mira, yo soy vegano, ¿no? Entonces, bueno, yo soy vegano, yo necesito un menú exclusivamente con estas necesidades para que cuando yo llegue ya ni siquiera tenga que molestarme en decirle a la señorita oiga, señorita, no tiene una opción para mí. No, o sea, ya es... y eso lo hace también pues mucho más personalizado. Pero ¿qué pasa? Que porque es tan importante cambiar como esta mentalidad a los simples sin fricción que si los destinos turísticos no se ponen como en este mindset, la gente se desespera
0: y se va y se va y no, no y, regresa y
1: no regresa porque me dice tuve una mala experiencia no me atendieron bien este, muchos problemas por ejemplo en el caso de nuestros papás las compras por internet pues les dan un chorro de miedo entonces si tienen una mala experiencia donde no pasa la tarjeta donde no saben si les cobran o, les o no, cobran ajá. o les cobran o hacen esto que dicen ah te hago un cargo de 20 pesos para ver si pasa tu tarjeta y luego ya no pues de ahí ya, ya pierden todo sentido de la confianza y ya no vuelven a regresar. Entonces, pues, ¿cómo le haces? En medio de la recuperación, pues, tienes que dar un excelente servicio y tienes que ver que, pues, bueno, ahorita la gente está súper desesperada y es muy impaciente y es claro. una nueva realidad y es algo que se va a ir potenciando porque ahora las generaciones de más abajo que ya son nativos digitales, pues eso ya ni siquiera lo hacen consciente, ¿no? O sea, Ajá. ya es como de, ah, no me pelas, ah, bueno, vale, ¿no? Claro. Entonces, o sea, creo que para mí esa sería como la La, la número más, uno. La número uno. Que, de... que va
0: simples y digital, ¿no? Simples y digital,
1: que además pues van mucho de la mano, porque pues, o sea, sí puedes ser digital, pero si no tienes la parte simples, pues de nada, nada funciona, o sea, vas a tener una interfaz claro. que, que no funciona, ¿no? Yo creo que esta parte de las nuevas familias que dices también es súper importante, ¿por qué? Porque te habla de nuevas segmentaciones, ¿no? O sea, en la pandemia también hubo quienes se quedaron... Pues con sus roomies, ¿no? Quienes tuvieron que echarse la pandemia con ellos, quienes tuve, tuvieron que alejarse, pues simplemente que dejaras de ver a tus papás por seguridad, a tus abuelos, pues quienes eran tus grupos, pues personas de tu edad, ¿no? Entonces, ¿a quién podías ver? A tus amigos. Entonces, esta nueva, estos nuevos lazos y momentos que compartes, pues hacen que tú vayas determinando que no necesariamente necesitas viajar con tu familia tradicional, sino que puedes viajar con tus roomies. Y hay muchas personas que... Ahora este, en la pandemia tuvieron una mascota y entonces es ahora quiero ir con el perro a comer este, de viaje en, en el avión. Hay muchas personas, a mí me, una de las cosas que más me sorprende es cuántas personas necesitan ahora de apoyo mental un, un perro. Y entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Que las aerolíneas es algo muy común, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero ¿qué pasa si llega alguien aquí a México y no tienes como esa sensibilidad? pues es una necesidad de la persona que ya tiene y pues es una... No solo es familia, es una herramienta y es algo que necesita para su bienestar. Entonces, si no escuchas estas nuevas formas de comportamiento de las personas, pues vas a empezar a cerrar tu mercado muchísimo. Y esto pues va mucho de la mano también pues con un turismo más incluyente, que genuinamente, o sea, incluyente no es nada más que digas ah, sí, mira, somos, este", por ejemplo, LGBT, sino que realmente te detengas a escuchar cuál es la necesidad específica de cada uno de los grupos para hacer su experiencia y volvemos a lo mismo simples, no? O sea, de nada sirve que digas que eres LGBT. Si alguien de tu staff le va a hacer alguna cara o va a. Sí, o va a
0: cuestionar, va a cuestionar la, la, la identidad Ajá, de, de un la transexual. ¿no? De,
1: exactamente.
0: Y que, que inclusive dentro del mismo concepto LGBT, eh, eh, las lesbianas, los gays, los transexuales cada los quien tienen su... distintas
1: e incluso pasa por ejemplo con los veganos aquí Ale, por ejemplo, le pasa mucho que les pregunta en, hasta en heladerías, oye, ¿tu helado es vegano? y le dicen sí, y a la hora que se lo dan resulta no ser vegano, entonces no. o sea, eso para la persona pues, pues es, o sea, es algo muy decepcionante Claro. entonces esta parte de las nuevas familias también va mucho con esta apertura que tienen los destinos turísticos para escuchar qué es lo que necesita cada persona ¿Y qué es lo que intenta cada perfil? Claro que es un trabajo muchísimo, es un trabajo extra y es un trabajo que es mucho de escuchar, de ver, de estar en los ámbitos donde están estas personas, pero que también vale mucho la pena porque tú te ganas a alguien y que dice, oye, nunca me habían escuchado, nadie me había ofrecido 100% y que genuinamente sean opciones veganas, pues voy a ir ahí. Y pasa mucho también, por ejemplo, con el turismo incluyente, con las personas que tienen alguna discapacidad. Que usualmente también viajan pues hasta con un familiar. que dicen Si yo llego a un hotel donde dicen que es incluyente, pero no tiene rampas y no tiene... Por ejemplo, los pasillos están chiquitos. No me puedo meter a la cama porque está, está mal acomodada. Pues nunca más regreso. Pero el hotel donde yo sepa que puedo ir, gana la lealtad para toda la vida. Claro. Entonces, o sea, yo creo que esa es... Otra uh -huh. de las partes fundamentales. Y yo creo que también esta flexibilidad y resiliencia. Sobre todo creo que la palabra del de 2020 y 2021 es resiliencia. Que tiene que ver con aceptar tu situación. O sea, no es negar y decir, ah, todo sigue bien. Sino decir, a ver, ¿dónde estoy parado? ¿Qué, qué perdí? ¿Qué es lo que me hace falta? O sea, ¿dónde estoy yo como destino? ¿Dónde estoy yo económicamente? Y esa parte de reconocer, decir, bueno, ¿y ahora cómo...? Cómo evolucionó, ¿no? Que creo que la verdad es algo que en el caso, pues en el caso particular del bajío, pues ha sabido hacer por muchos años. Yo sea, creo que es una sociedad que y creo que esa es una de sus mayores fortalezas es esa resiliencia de que además tú siempre lo has dicho está en medio del desierto y todos, o sea, todos tienen un. un están en, en un ambiente súper semidesértico y tienen unas, o sea, metrópolis súper conectados, oferta de haciendas, viñedos, eh, parques acuáticos, ecoturismo y todas esas oportunidades que tú vas detectando, pues es lo que te hace ser resiliente. Y para los próximos años, pues ya lo vimos que dijeron que resulta que no va a ser la única pandemia, ¿verdad? sino que somos cada vez más propensos a que nos vuelva a pasar. Entonces, pues esta capacidad de la flexibilidad, de la resiliencia, yo creo que también es otra de las cosas que ya va a ser un must, hasta para los mismos eh, modelos de negocios del turismo.
0: Y, y justamente este tema de modelos de negocios, Sara, que platicábamos eh, con anterioridad, eh, hoy no solamente basta que, por ejemplo, los gobiernos a nivel turístico le ayuden a las empresas turísticas no solamente en temas de protocolos y todo esto, porque creo que las empresas lo están haciendo de una buena manera, sino que también brindar esta, esta educación y este acompañamiento en que todos tienen que reestructurar sus modelos de negocio, eh, muy enfocado también ¿no? en tribus, en, en eventos este signature, en, en, en estos temas en donde posiblemente eh, tenemos muchas personas, por ejemplo adultos mayores, que son dueños de hoteles o de restaurantes, en donde pues posiblemente quieren seguir de, de la misma manera ¿no? en la que veníamos trabajando y que hoy hay esta disrupción a nivel global, a nivel industria, y que ten, tienen que adaptar nuevos negocios. O sea, yo creo que si algo pueden hacer los gobiernos estatales, no federal, locales, eh, en, en apoyar a su industria turística, tiene que ver en impulsar nuevos modelos de negocio.
1: Sí, exactamente. Y, y creo que también esta parte... Mucho tiene que ver con la cooperación que pues ustedes y eh, nosotros en el Bajío como que es un tema, como que salía antes, pero ahorita más, ¿no? Y si tú ves el turismo, pues antes era mucho cada destino por su lado, eh, ándale, promocionense, vendan sus ofertas, ex, vendan sus experiencias, y pues, ¿qué pasa? Que cuando tú empiezas a ver como esta cooperación y demás de las regiones, pues empiezas a ver que donde yo carezco algo, pues tú puedes entrar, y le puedes brindar una experiencia mucho más nutritiva a un turista, ¿no? entonces ya no solamente es que vaya a tu destino y bueno, se quede con lo que hay sino que de ahí se salta a algo que tú tienes que tal vez yo no estoy haciendo bien y de ahí se salta a algo que tú... entonces esta parte de las regiones también es algo que... otra tendencia que se está viendo, ¿no? que dicen, bueno, promuevan el turismo de las regiones porque a final de cuentas eh, también la gente eh, si ahorita dice, oye, tengo que salir me voy a arriesgar tengo poco dinero porque también pues es cierto que las personas pues no tienen ahorita una economía completamente sana. Y dicen, me voy a invertir tanto en salud como en tiempo. Y como en economía quiero obtener lo más que pueda de mi dinero. Y no necesariamente que sea barato, sino que valga la pena. Claro. Entonces, al tener regiones que están mucho mejor conectadas, que tienen este, una comunicación más, eh, más concreta entre ellas y más... Omnicanal, porque donde sea que vayas, dices esto es Querétaro, esto es Querétaro, esto es Querétaro, esto es Querétaro, o sea, la presencia de la marca Querétaro, no importa si estás en un miñedo, no importa si estás en un hotel, sabes que estás ahí, pues es lo que te va sumando también más a las experiencias turísticas sí. y que la gente diga, sí me fui un fin de semana nada más porque es lo que ahorita tengo chance económicamente y de tiempo, pero valió totalmente la pena.
0: Oye, Sara, y por ejemplo, platicando ya del Bajío y de su turismo, eh, ¿dónde estamos hoy? ¿Dónde estamos hoy como Bajío, eh, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí?
1: Yo creo que estamos en un momento, como yo creo que pues, muchos destinos, punto de quiebre, ¿no? Que es este, este momento donde o despegamos o vamos a seguir en una estabilidad media, ¿no? La verdad es que estos cuatro estados, pues, antes de la pandemia ya tenían pues, una muy buena oferta turística, ¿no? Lo platicábamos hace, hace un rato que, bueno, teníamos toda la parte del turismo colonial, tenemos toda la parte del turismo religioso, eh, la parte también museos, viñedos, pero yo creo que una de las cosas que estaba haciendo bien el Bajío, incluso antes de la pandemia, era hacer esta evolución, ¿no? Pero sin perder su identidad, que es, tengo una hacienda que tiene toda la historia, toda la estética, que también es muy importante, pues ahora en el turismo, esta parte como de los aesthetics. Pero qué pasa que le dan un twist y eso hace eso le da un valor agregado, ¿no? Entonces para una persona ir a un hotel boutique que es una casona, que es una hacienda, pues ya te da como la mejor parte de O de casarte los, ¿no? en una
0: hacienda o, o en una un hacienda, viñedo o en
1: un viñedo que en los viñedos tengas las catas, este... entonces yo creo que de ahí partimos de que aunque económicamente ha sido un impacto fuerte, ahorita por ejemplo estamos entre los cuatro estados en un 20% de ocupación hotelera pero tenemos el know-how que es que sabemos cómo darle ese twist a las cosas y a los productos turísticos y a los proyectos turísticos como para impulsarlos a evolucionar entonces yo creo que ahorita la oportunidad del, del Bajío pues es realmente como región o sea todavía solidificar más que ya tenemos la infraestructura de que o sea a mí me impresiona que del recorrido más largo sean tres horas, es nada si tú vas a otros países ya ves que luego cuando vienen dicen ah sí pues está su o sea tienen en tres horas ya puedo irme a una a una Huasteca o a una sierra que es un eh, es un escenario completamente distinto entonces esa
0: tenemos muchos escenarios Ah, ¿no? exactamente
1: o sea como esa capacidad de tener todos los escenarios yo creo que es un buen es una buena base como para entonces ya tomar estas acciones precisas para hasta tomar una, un, un que sea como hasta un rebote, ¿no? O sea, como no solamente una recuperación, sino que todavía tengas como este impulso todavía más, más alto. Si algo creo que
0: somos buenos en el Bajío es en, en crear producto turístico, ¿no? O sea, desde, eh, por ejemplo, el Cervantino, eh, la Feria de, de Aguascalientes, este, la Feria del Globo en León, eh, todo el, el tema. El Festival de Cine. El Festival de Cine toda la parte, por ejemplo, de, de Querétaro, de, de del vino y del queso. O sea, hemos sido muy buenos en crear producto turístico eh, y estos productos turísticos tienen que evolucionar a experiencias turísticas, evidentemente estamos hablando de eventos una vez al año, sin embargo estos eventos de una vez al año con, que son grandes productos turísticos, que eso fue en los últimos 20 años, ahora tenemos que pasar a crear experiencias todos los fines de semana, no, este, tanto en Guanajuato, como en San Miguel de Allende, como posiblemente este, en la Huasteca Potosina, en la Sierra Queretana, ¿no? en, en los Pueblos Mágicos, eh, en, en generar más experiencias este para que tú pues no digas ay siempre tengo que ir siempre voy al pueblito era entrar al pueblito entrar a la iglesia caminar, caminar la comprarme comida, el helado la el comida helado. y ya no y morir no entonces este básicamente pues hoy eh, pues ya es esa es experiencia de sabes que voy a hacer un temazcal a Bernal y de ahí este, voy a ir a comprar un cuarzo y voy a tener una experiencia. No,
1: y que además hasta las mismas personas de los cuarzos ya tienen la narrativa de los cuarzos, o sea, no es solamente de que ah, mira te vendo, o sea, también creo que una de las cosas que ha hecho muy bien el Bajío es que las industrias que son, eh, que orbitan al turismo a las principales lo han hecho también muy bien, porque por ejemplo, yo que juego tenis, mucho, por ejemplo, del centro tenístico pues de San Luis Potosí, ¿no? Pero cuando ibas a San Luis Potosí, desde aquellos entonces ya era como de, ah, y vete a comer a tal restaurante y te quedas en el hotel. Ah, y si tienes un día libre, puedes ir a, 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 al, al museo. Entonces, creo que también lo ha hecho muy bien y creo que, por ejemplo, ahí viene el potencial de lo que platicábamos de los campos y de los torneos de golf, ¿no? Tenemos más de 20 campos de golf en el Bajío y entonces cuando tú traes un torneo, que es lo que tú dices, que no es nada más ese día, sino también la oferta que hay alrededor, pues hace que la gente nada más se quiera quedar los tres días que dure, sino que llega antes, ya tiene un hotel y en el hotel le dicen, oye, pues mira, te puedes ir a, o a menos que el hotel, por ejemplo, también puede ser una hacienda, entonces ya de ahí cambia toda la experiencia y ya se vuelve pues, mucho más nutritiva, ¿no? y dices, ahí es donde mi dinero pues, vale la pena, porque ya no solamente me quedé con mi torneo de golf, que era a lo que yo iba, sino que también se nutrió pues, con restaurantes, con viñedos, con pueblos mágicos, entonces creo que el Bajío realmente ha logrado como, porque además internamente regionaliza muy bien sus áreas, o sea, es como, esta parte es metropolitana, esta parte es de pueblos mágicos, esta parte es de ecoturismo, entonces eso también te da mucha claridad para segmentar a los turistas y que ellos también sepan a dónde van y a qué van. Entonces creo que es, o sea, es muy claro cómo, cómo tiene todo estructurado la parte turística.
0: No, completamente. ¿Y, y qué crees que sea? Eh, o sea, para futuro, ahorita estamos hablando de tendencias, estamos hablando de cómo se ha reconfigurado el turismo. ¿Qué tendríamos que estar haciendo ¿no? en el Bajío los empresarios eh, turísticos que nos están escuchando, o sea, ¿por dónde empezamos? ¿Qué tendríamos que estar eh, proyectando? Ya hablamos de un turismo digital, de un turismo simples, de que hay nuevas familias, Hoy la familia puede ser una persona con su perro, o posiblemente lo que platicábamos, ¿no? La, la abuela con la nieta, o este concepto, ¿cómo se llama el concepto de las tías? ¿Qué dices?
1: Este, las panks, tienen, es como, es Professional aunts No Kids
0: completamente, ¿no? Sí, que, y que
1: son, por ejemplo, ese es un mercado que pues, o sea, son tías que trabajan, no, ellas no gastan en, en hijos, pero claro que a sus sobrinos se los llevan cada fin de semana y son como... Y
0: le gastan todo Y le
1: gastan, o sea, y por ejemplo, la industria pet friendly, bueno, ni se diga o sea, hay muchísimas personas como a lo que eran, por ejemplo, los dinkies que son pues estos doble, dobles ingresos que no tienen hijos, pero resulta que ahora tienen un perro en el por el que están dispuestos a gastar más en un restaurante que sí los acepta y de que hasta tiene el menú para el perro, pues son esa clase de cosas que, esa clase de valor agregado que le puedes dar a tu producto turístico cuando escuchas realmente a tus mercados. Entonces yo creo que lo principal y en todos los planes de recuperación turística que se han presentado este, a nivel nacional e internacional, por supuesto que viene siendo la digitalización, ¿no? ¿por qué? porque hoy si no estás en una plataforma digital es muy difícil que te encuentren, o sea las personas ya saben qué es lo que quieren y ya tienen este comportamiento que dicen ¿qué quiero? lo busco en internet entonces hasta por las palabras clave y todo que dicen ¿qué hacer? en San Luis Potosí ¿qué hacer en Querétaro? y si tú no tienes tu oferta su vida mínimo ni siquiera apareces en el radar entonces yo creo que, o sea, ese es el primer paso fundamental que va acompañado de esta concientización y de generar la cultura del Simples, ¿no? Pero bueno, mínimo como el primer paso, pues es esta, esta parte de la digitalización. También las, las alianzas con las... Eh, con, con las... ¿cómo se llaman? Los, los proveedores de servicios turísticos, las...
0: Las turoperadoras. Las turoperadoras.
1: Esas van a ser así fundamentales también. ¿Por qué? Porque las personas ahorita, antes de la pandemia, como que ya se estaban acostumbrando un poco más a ellos mismos a armar sus viajes, ¿Pero qué pasa? Otra vez eh, tienes como esta poca certeza, te regresas, entonces ahorita las turoperadoras están teniendo una parte fundamental para la recuperación turística. Entonces todos los destinos... Ah, hoy en la mañana estaba escuchando eh, al, al CEO del Fairmont que decía que él... ¿Qué que hizo? Le abrió como su branding book, tan, algo tan sencillo como prestarle el logo y publicarlo, y poner su marca para que cualquier turoperadora operadora pudiera decir, ah mira yo te puedo, este, yo te puedo eh, hacer que obtengas o yo te puedo facilitar el proceso para que te quedes aquí y mira las experiencias o sea, entonces eh, el publicar eso a ellos les llegó a través de las turoperadoras operadoras un montón de personas y de turistas, entonces <risa> las turoperadoras operadoras van a ser una parte también súper fundamental para esta, para esta recuperación, yo creo que la parte también omnicanal o sea, que no sé. Que ¿Qué es el que
0: omnicanal? Explícanos haber... bueno,
1: para Omnicana, los que no saben. Para los que no sabemos, omnicanal es que estés. Eh, es como si fueras omnipresente. Que estés en todos lados, en todo el tiempo y que seas el mismo. Las personas se frustran mucho si ven una. Aunque sea una cosa súper tonta de que el logo está distinto aquí que acá. Si no ven ese patrón de, de imágenes, si no ven ese patrón de tono de voz, si no ven ese patrón de eh, los mensajes se desespera y dice, no, es que esto no es lo mismo que esto. Entonces, uh -huh. omnicanales que estés presente siempre de la misma forma en todos los medios, ya sea en una tablet, en un celular, en una televisión, en el espacio físico. Entonces... Es también asimilar un poco como al espacio digital, ¿no? Tú te metes a las redes y todo está brandeado, todo tiene, la misma, este, todo tiene la misma imagen, tiene el mismo tono, pues eso se tiene que trasladar también a una parte física y de toda la experiencia. Entonces, creo que esta parte omnicanal también es muy importante para todo el proceso de la recuperación turística y, por supuesto, yo creo que la cooperación también. O sea, esta parte de la regionalización... Muchos sí hablan como del turismo de, y de los viajes locales, que es como el, la primera parte, por, la primera etapa, porque, pues bueno, el turismo internacional tiene más, tiene más restricciones y tiene otros obstáculos, ¿no? Pero sobre todo la regionalización y la cooperación ha sido otra de las cosas que yo he escuchado como un factor común entre todos. ¿Por qué? Por esta parte del de, valor agregado que puedes ofrecer.
0: Ay, Sarita, pues la verdad es que siempre aprendemos un buen, digo, yo, este hablo con ella todos los días, entonces aprendo muchísimo, pero eh, pues esto va a ir evolucionando, va a ir cambiando, o sea, creo que en unos meses vamos a tener otra mesa completamente diferente, hablando de otros temas, no de turismo. Eh, me acuerdo que hace un año, cuando creamos eh, el tema de Hype no que venía era, era, eh, era en ese entonces la promoción este, de turismo de México, ¿por qué? Porque hablamos de que hoy la gente quiere lo auténtico, este, ya no quieres lo perfecto y México lo que mejor te puedo ofrecer es las, las cuestiones auténticas, no no somos Suiza, no somos Las Vegas, no somos Disney, tampoco somos Oslo, no eh, tenemos una parte de autenticidad de que posiblemente no va a ser perfecto el platillo que te va a tocar o perfecto el hotel que te va a tocar o perfecto el destino que te va a tocar, pero te aseguramos que en México vas a tener algo auténtico eh, sin embargo, hoy lo auténtico, ¿no? Pues eh, también...
1: Sí, ya evolucionó otra vez.
0: Ya evolucionó otra vez, porque hoy quieres más bien viajar la segura. Cuando antes no te importaba ir en el camión en México con la gallina al lado, ¿no? este, Pues hoy si dices, ¿no? Pues la verdad es que sí prefiero un, un, un lugar sanitizado, ¿no? Eh, y obviamente esto va a ir cambiando y, y va a ir evolucionando. Yo creo que con lo que nos quedamos es justamente que el ser humano tiene que estar eh, en movimiento tiene que estar creando historias todo el tiempo tiene que estar reinventándose a sí mismo y obviamente pues el turismo eh, va de la mano con, con la creación de narrativas con la creación de historias y algo con lo que queramos cerrar Sara
1: pues creo que esta parte que mencionas y que bueno que dijiste lo auténtico creo que lo auténtico ahorita por lo menos en este momento de la vida en el que estamos ya después veremos qué sigue es la transparencia o sea creo que a eso evolucionó ahorita y creo que como destino como marca y seguramente lo platicaste también con María con esta cultura ¿por qué la gente cancela algo? porque no es transparente y porque no es congruente entonces yo creo que así el valor fundamental que tanto para las marcas como para destinos turísticos como para una experiencia es que tiene que ser transparente y a, con lo transparente es auténtico porque eres lo que eres uh -huh. y es lo que puedes ofrecer entonces si tú quieres dar una buena experiencia pues obviamente todos tus procesos desde que la planeas hasta que lo ejecutas hasta que haces el delivery final con tu con el turista hasta que se va pues tiene que ser como lo quieres transmitir no vas a poder ahora sí que ya no podemos ocultarle a las personas nada entonces creo que en esta parte de la, de la transparencia, pues tiene que ver también mucho con esta introspección que cada uno va, va a hacer, tanto de personas, pero también como destino de qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres lograr, porque bueno, en una época de incertidumbre, si no tienes más o menos claro hacia dónde vas, pues te vas a perder en el mar, ¿no? En toda este, yo le llamo el revolcadero de olas que ya dices, ya voy a salir y toma otra ola. Entonces, creo que eh, yo lo que creo es que esa transparencia y a la vez la flexibilidad y la capacidad para adaptarse es lo que más se necesita. Hace poquito hablaba con, eh, con Mundo Imperial, que son pues, nuestros clientes, y les decía, es que no puedo hacerte una campaña de un año porque no sé qué va a pasar mañana. Claro. O sea, ¿podemos nosotros qué definir? ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos? Y eso sí va a cambiar, va a variar, pero al menos ya estamos seguros de eso. Pero no puedo decirte el mensaje de mañana porque ahorita estamos en un momento donde no se puede. Entonces creo que esa parte también como de lo que tú transmites, pues tienes, tienes que ser muy flexible. Entonces yo creo que yo si pudiera dejar algo, pues sería como esta capacidad de flexibilidad, de resiliencia y también de transparencia. Creo que son las tres cosas que al momento de desarrollar tu producto turístico, pues son básicas ahorita.
0: A, esta, a este revolcadero yo le llamo la montaña rusa El vómito, ¿no? En donde estás arriba, abajo, abajo vuelta y esto, y si vomitas arriba, cae abajo. entonces te atrapa
1: el alga. Este,
0: te atrapa el alga marina. Uh -huh. Eh, Sara, ¿en dónde eh, te podemos encontrar eh, a todos aquellos que no quieran? No la pueden
1: encontrar. En la no la podemos encontrar.
0: ¿Vive <ríe> en underground? En Vivo un, en
1: underground. En un, este, ¿En
0: un sótano?
1: Este, No, pues bueno, en la, en nuestra página para nuestra agencia pues es MateriaMis, www.materiaMis.com. Nosotros trabajamos con el Gran Bajío. También este, pueden encontrar en Instagram, en Facebook como Sara Márquez, así me buscan y así aparezco. Este, y ahí es donde me pueden encontrar y si no, pues aquí en las oficinas de Materia a mí me Vengan, encanta platicar. Visítenos. visítenos estamos, invítenos. Estamos eh, sí, lo que estamos solos.
0: No, algo increíble de verdad es, es justamente cómo puedes detectar, yo creo que que, que el, el gran asset que, que tiene Sara es detectar justamente eh, las audiencias, qué es lo que realmente se puede ofrecer, lo que tú dices, no, esta transparencia y ofrecer, no un, un buen Producto turístico y sobre todo bueno tu chamba que realmente es cómo lo comunicas, ¿no? cómo le comunicas a las audiencias, cómo comunicas eh, en, en este tema omnicanal. Entonces, pues muchas gracias, Sara, y pues ya hablaremos en otra ocasión de este del turismo dark, ¿no? El, cual ah, el
1: turismo underground, el alternativo.
0: Turismo alternativo, turismo dark, turismo, ¿qué otro tipo de turismo así raro hay? ¿Turismo? Pues ahora
1: el turismo de, de vacunas, yo creo que va a estar en Turismo médico. Turismo, nuclear, turismo ¿Eh? nuclear. Ah, bueno, hay turismo también de narcotráfico.
0: Turismo narcotráfico. Turismo
1: paranormal también hay.
0: Yo quiero ese turismo paranormal. ¿Turismo y sí. obviamente hay 10.000 tipos de turismo. Está, ¿Cómo nos decía María este de, de, de los japoneses?
1: Ah, pero no sé qué. ¿cómo de, ¿cómo las lolitas, ¿No? de
0: las lolitas ¿no? De las Bueno, turismo gamer, ahorita viene muy fuerte
1: también
0: este obviamente el turismo deportivo este turismo de lujo
1: turismo de compras también
0: turismo de shopping aquí en, en Querétaro o se da mucho tenemos este centros este, de compras muy grandes y vienen de, de muchas ciudades no alrededor Tal cual, hacer al compras
1: shopping. pues así como o sea se replica no o sea el modelo que tú ibas cuando ibas a Estados Unidos a comprar pues ahora las personas también vienen aquí a Querétaro oye
0: ahora fui estaba estamos ya con estos términos estábamos en Dallas y obviamente, Target, todos vamos a Target. Antes salías de Target con dos carritos. O sea, ahorita fuimos a Target. Fue impresionante. Porque así en media hora dijimos, bueno, nos vemos en una hora. A la media hora, carritos vacíos, todos. Y todos, güey, pues es que ya todo, estoy en México, ya. Ya todo sí, esto, ya. Ya todo esto bien, tenemos bien. en México. Obviamente, yo me, me dediqué a hacer un estudio semiótico, ¿no? Uh -huh. este, y todo un análisis de Target. Fue impresionante ver cómo. Eh, los pasillos de las medicinas y de las vitaminas cada vez son más grandes uh -huh. están al lado de, de los alimentos uh -huh. los pasillos de niños cada vez se reducen más y los pasillos de mascotas cada vez son más grandes eh, te ponen todo, no si tú te, ve, si tú te tú ve vayan al target al que vean toda la primera fila ¿No? Enfrente de las cajas, lo único que vas a encontrar son tallas grandes, o sea, todos los modelos, todos los maniquíes ya son tallas grandes, extra grandes, eh, y algo que me llamó muy atención, mucho la atención fue que en el tema de, de, de muebles, en, ahí en Target, todos eran eh, escritorios. Obviamente para, para el home office. Para home office, ¿no? Entonces, ¿cómo hasta los supermercados se están transformando? Pues yo creo que
1: los supermercados son como de los mejores este, termómetros para saber cómo está, cómo está la sociedad, ¿no?
0: No, completamente, es impresionante. Y lo, lo que se me hizo muy interesante fue que encontré. O sea, antes yo iba por productos, ahora esos productos ya los encuentro en México, pero ahora lo que me di cuenta es la cantidad de productos mexicanos que hay en estas tiendas, sobre todo de superfoods, ¿no? Todo el tema de, por ejemplo, amaranto, quinoa, este granola, obviamente eh, este todo el tema de frutas, verduras, pero sobre todo estos superfoods que ya se están vendiendo mucho en Estados Unidos, el coco rallado, este la el alga espirulina. Todo eso, todo eso de verdad es impresionante la cantidad de productos mexicanos especializados, los superfoods allá y bueno, están generando un turismo este, pues Muchas gracias, Arita y, no, este, y, y pues ya hablaremos próximamente del, del turismo dark. Va, me late. Listo. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales del Gran Bajío: LinkedIn, Facebook, Instagram y YouTube. Así como nuestra página web, www.elgranbajío.com.